0: pero siempre cuidándonos, ¿no saben? En esta ocasión, bueno, sí saben porque les dijimos desde el episodio pasado y obvio, escuchan todos los episodios, ¿verdad? Entonces, en este episodio les vamos a platicar sobre las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Ahorita nos aclara ahí eh, las, los doctores que nos acompañan. Bueno, Moni, nuestra sexóloga y un gran invitado que tenemos. Se los voy a presentar. Nuestro super invitado es el doctor Diego Meraz Ávila. Él estudió medicina en la Universidad de Anáhuac y también eh, es ginecología y obstétrica en el Instituto Nacional de Perinatología con una subespecialidad en cirugía de piso pélvico. Él también ha dado clases en la Universidad de Anáhuac, en la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana y en la Escuela de Enfermería del Hospital Español él de hecho, o sea, aparte de todo eso también es miembro de varias sociedades súper importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional como la Sociedad Mo Mexicana de Uroginecología Uro madre mía, imagínense o sea, yo jamás me podría graduar de ahí, no lo puedo ni pronunciar <risa> este, la Academia Mexicana de Educación Médica y la Sociedad Americana de Uroginecología bien, lo dije muy bien, bienvenido Diego
1: gracias, muchas gracias
0: Oye, pues ahora sí, ya estamos aquí. A ver, platícame, Diego. Platícame, Diego, o Moni, quien se quiera aventar primero el tiro. ¿Por qué hay una diferencia entre una enfermedad y una infección de transmisión sexual? ¿Hay una diferencia, para empezar? Este, Diego,
2: ¿quieres tomar esta? Repito, yo no soy bueno. médico, yo soy psicólogo.
1: No. Bueno, mira, es que lo que pasa es que la verdad es que yo nunca había oído esa diferenciación y yo creo que a lo que se refiere con decir infección de transmisión sexual y enfermedad de transmisión sexual, que para mí, si me lo preguntas, pienso que es como que lo mismo, pero yo creo que esa diferencia nació de que una cosa es tener una infección que ya se me curó y, y tal, y una enfermedad de transmisión sexual a lo mejor ya da una enfermedad que... O sea, es un bicho que se queda, que no se cura, que va dando manifestaciones en el transcurso del tiempo o algo así y que se vuelve, pues ya, ya no es una ronchita, ¿me entiendes?, sino que ya, ya se vuelve y ya está inv este, involucrando a todo el cuerpo. Eso ya es no lo que yo so me imagino que es.
3: ¿No <risa> son los hijos? Siento que, siento que es como Bruce Wayne y Batman, que la gente piensa que son cosas súper diferentes, pero en realidad son la misma mamada, ¿no?
0: <risa> como AMLO y el PRI. <risa> Ándale. Haz de cuenta, ¿no?
2: Pues yo les podría decir... ¿Qué? Oigan, Hace más de 10 diez... años que estudié... Dejémonos más de 10, ya no les digo los detalles. Que estudié, este, empecé a estudiar sexología. Era justo lo que estaba diciendo, Diego, de las enfermedades que se quitan. Digo, más bien las infecciones que que se quitan y las enfermedades que no se quitan, pero eh, según he estado en contacto con las ONGs y la Asociación Mundial de la Salud Sexual y demás, eh, ya todas son infecciones de transmisión sexual, justo para que vean que te infectas, ¿no? Y te infecta una persona, o sea, se contagia, por así decirlo. Y eso es lo que yo tengo entendido, pero, pero no soy médico, entonces por eso dejé que Diego hablara primero. Pero sí, lo que dice Ana Julia es, son lo mismo, aunque parezcan muy diferentes. <risa> muy bien, pero aquí me dejan a mí con la duda y me
0: imagino que la audiencia también de cómo que unas se curan y otras no. O sea, a ver, creo que casi todas las personas que estamos escuchando el podcast sabemos que, por ejemplo, tengo entendido el SIDA hasta ahorita no se cura. Pero, o sea, qué tantas otras enfermedades no se curan o cómo funciona o, o estoy atrasada y el SIDA también ya se cura. O sea, no sé, nos pueden platicar un
2: poquito de esto. Este, yo tomo la parte fácil y ya le dejo lo difícil a Diego eh, una cosa es el VIH que es virus de inmunodeficiencia humana que ese es el que se transmite y te infectas y la enfermedad si no te, si no te diagnosticas a tiempo y no te tratas se puede convertir en una enfermedad que se llama SIDA entonces eso es muy diferente primero y, este, y después hay unas que sí hay unas que se tratan y te mantienes como sanito, pero se siguen contagiando y hay otras que se curan. Pero Diego ya dirá cuáles se curan, cuáles no, y demás situaciones.
1: Sí, o sea, generalmente las, las, las enfermedades no, o sea, que se puede decir que no se curan, generalmente son las virales. O sea, porque, vamos, eh, no es lo mismo contagiarse de una, un bichito, una bacteria vaginal... Y, o que puede en el hombre, no sé, infectar el pene o las vías urinarias, este, y que con un antibiótico a lo mejor se te quita y ya te curaste, o sea, tuviste una infección, se te curó. Y otra, las virales, por ejemplo, es que porque por, por tener vida sexual te infectes de hepatitis B, que es crónica, que nunca se cura, que nunca se quita y que toda la vida va puede, o puede, digo, se, se controla más o menos, toda la vida puede dar problemas. Entonces, hay de infecciones a infecciones.
0: Ok, y, y cuéntanos, Diego, cuéntanos una cosa muy importante. O sea, todas las infecciones se contagian igual, o sea, se contagian nada más por tener sexo o, o no. <risa>
1: <risa> no, bueno, <risa> o sea, se llaman enfermedades de transmisión sexual precisamente porque eh, pues, se, se, se contagian con alguna contacto este, en, el, en el ámbito sexual, ¿no? O sea, porque no, a veces que la gente piensa que nada más eh, se transmiten si tienen este, relaciones este, con penetración, ¿no? Es muy común en México que la gente piense que el, el hombre infecta a la mujer y la infecta a través de la eyaculación. O sea, como que el pene fuera la, el, el, la vía de... Y el, y el semen fuera el, el que va a infectar a la mujer. Y no es cierto, o sea, la mujer también, si pues, sí es más frecuente, sí, pero también la mujer puede infectar al hombre, o como decíamos, nada más por tocamientos o por, por este, protamientos no sé, o sea, sexual. oral
2: nombre, oral meter dedos, sí, o sea, todo... compartir sí. juguetes también, por favor, dejen de compartir juguetes perdón, wow. mi trauma o, eh, oye, comerse las uñas, no sé
3: comer chetos Fleming Hot y luego ahí darse unas, unos guitarrazos eso es
2: otra cosa <risa> <risa> también es mi trauma
3: todas las enfermedades todas las enfermedades se ven, bueno, todas las infecciones perdón Moni, no me, no me regañes eh, todas las infecciones se ven a simple vista o puede que no haya ningún rastro y que se padezcan
1: yo, bueno, este sí, no, 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 todas se ven, o sea, de hecho, eh, yo tenía un maestro que decía, este, caras vemos, tricomonas no sabemos. <risa> <risa> o sea,
0: Qué desafortunada post... frase, caray.
1: <risa> ya sé, pero es que la tricomona, por ejemplo, es una infección de vía sexual, sí puede tener este, consecuencias graves, generalmente no es grave, pero vaya, no, pues nada que ver, o sea, tú puedes ver a alguien así, muy bañadito y muy guapo y muy limpio y que tenga infecciones pues, o sea, no todas, te, no todas, hay dos cosas importantes, no todas tienen su manifestación visible en el momento pero pueden seguir siendo contagiosas y por otro lado, no todas tienen manifestaciones visibles, o sea, por ejemplo, el, el, la hepatitis. O sea, a lo mejor está súper controlado, nunca vas una roncha por, por hepatitis B pero por contacto sexual pues te pueden infectar entonces sí es bien importante eso este al, creo, que, creo que querías decir algo Moni
2: sí es que me encanta esta parte que dices usualmente no es grave pero justo es esto de que la gente por miedo que le digan que tiene un bicho no se checa entonces este el bicho evoluciona y llega a ser grave ¿no? En, y Puede ser algo súper sencillo de quitar, súper sencillo de tratar, y te esperas, procrastinas, dices, no, 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 yo no quiero saber esas malas noticias, y luego empieza a ser grave. Entonces creo que claro. eso es importante.
1: O sea, un ejemplo así súper super clásico de, de esto este, que estás diciendo podría ser la, la sífilis. O sea, la sífilis que tiene, o sea, se, se divide en primaria, secundaria y terciaria. La sífilis primaria es cuando te infectan, te sale una roncha, y se cura al 100% con una inyección. Ya. Pero si no vas, la secundaria empieza a dar otras manifestaciones y la terciaria hasta que puedes tener este, manifestaciones cerebrales y, y de, de problemas de... De, pues de demencias y demás por culpa de la sífilis. Entonces, sí si es súper básico cualquier síntoma, como todas las enfermedades, pero pues aquí también. Este, al primer síntoma, pues pedir ayuda, ¿no? La verdad no tiene nada de penoso. Este es más común de lo que mucha gente se imagina.
0: Pero, ¿saben cuál es el otro problema? O sea, el otro problema, perdón que te interrumpí, Dianita. Eh, el otro problema que hay es que, o sea, hay muchas veces que no se ven ni siquiera los síntomas mínimos. Yo tengo una amiga, la amiga de una amiga. <ríe>
3: ya quemando aquí a la gente.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Haciendo el road. No, no, no. Esa amiga me, me autorizó a decir su caso en El Flamingo porque me pareció de terror. O sea, ella literal solo había tenido dos novios en toda su vida. Y es el típico estereotipo de niña así súper... Pues así, que no, no anda ahí... No es tan liberal, ¿no? Entonces, este... Nada más había tenido dos novios en su vida. Se hicieron pruebas mutuamente, con respectivamente cada novio, y había salido todo bien, y como al, al año y medio, dos años de haber cortado con uno de estos, no sabemos a la fecha cuál, probablemente haya sido el último, resulta que tenía papiloma humano, virus de papiloma humano. Y yo como de, güey, ¿cómo pudo pasar esto, no? Y me dijo, mira, güey, te voy a decir varias cosas. Uno, hay muchas pruebas que no... O sea, que no necesariamente detectan el virus de papiloma humano y tu güey te puede decir, sabiendo que sí tiene el virus o a, quizá no sabiéndolo, te puede decir, ay, no, sí, con esta prueba ya estoy bien y maybe esa prueba no evalúa si él tiene virus de papiloma. Ese es el problema uno. Y problema número dos, pues efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esa enfermedad hay muchas veces que no tiene una manifestación eh, notoria hasta que vas a hacer los chequeos anuales al ginecólogo o al urólogo en su caso, ¿no? Entonces ese es un problema muy grande, yo creo.
1: Sí. Eh, se me ocurren dos cosas aquí. Una, sobre todo del virus de papiloma. Este, algunas enfermedades, por ejemplo, el virus de papiloma, tienen ventanas, así se llama, ventanas de diagnóstico. Entonces, te infectas, pero a lo mejor no, y te haces una prueba mañana y todavía no sale positiva. Y pasado mañana tienes vida sexual y ya contagiaste a alguien. ¿no? Generalmente, por ejemplo, el VPH tiene ventanas de hasta seis meses de, de, de diagnóstico. Entonces, o sea, a lo mejor eso le pasó a esta niña. Y otra cosa es que este, el BPH también es bien importante, porque a mí me llegan muchas parejas que, que entran en conflicto así de, mm. eh, es que ten, tienes BPH, Ay, este, y voltean a ver al esposo, ¿no? Maldito Entonces,
4: golfo, hijo de tu pelona.
1: Te, te lo juro. Y la verdad es que yo siempre, pues digo, para tampoco entrar en controversia ahí en la consulta, este, les dices, sí, ok, sí, o sea, seguramente te tuvo que contagiar, pero también, también es importante saber que el contagio pudo haber sido hace cinco años, 10, eh, a lo mejor al esposo lo contagió la novia, la primera novia que tuvo hace 10 años y no sabía que lo tenía, o ella, la misma paciente, lo, la contagió su primer novio antes de casarse, no sé, y entonces, o sea, no siempre es este, Tengo VPH y, y voltean a, a, así como al, al, al último, ¿no? O, al que, o, al, o al, a la pareja actual Entonces, yo siempre El otro día una paciente me decía ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿No no lo estás diciendo porque es de tu mismo gremio? Le dije o sea, ¡Órale! No. ¿Qué tal, eh?
0: Se puso agresiva esta consulta
1: Ya siento que
3: Siento que la consulta ya es como caso cerrado
0: Total, total ¿Qué pasa el desgraciado con Sida? ¡Venga!
3: Sí, Exacto.
0: Oye, no, pero además está mala onda, ¿no? Porque hay muchas personas con SIDA que pueden contraer SIDA, por ejemplo, hace cuenta, no sé, cortándose con algo que, era, que tenía sangre de otra persona, con una inyección en un Este, hospital, con que te saquen sangre y una aguja esté infectada. No, lo normal, drogándose en una fiesta con éxtasis, que comparten la aguja y... <risas>
3: Lo normal. No, lo
1: normal. <risa> lo
4: normal. <risa> Oye, yo no sé si eso es un mito o lo inventaron para que la gente fuera, o sea, fuera a checárselo del SIDA y lo inventaron así como de, no, no es nada más por andar de, de gusgo de goloso sí, que... o lo que sea. Inventaron eso de que no, también pudo haber sido por transmisión de sangre y esas cosas para que no te diera oso ir a, ir a
3: checarte. No. O sea, mi pregunta es, ¿qué tanta sangre tiene que entrar en una herida para que me pueda contagiar de VIH? O sea, porque siento que con una gotita no es
2: posible. O sea, no manches ni idea. No es SIDA, es VIH, exactamente. Porque el SIDA ya evolucionó. Pero el VIH se transmite por medio de fluidos que pueden ser sangre, fluidos sexuales que puede ser eh, flujo vaginal o semen, y leche materna, son los tres puntos para contagiar.
0: No, qué triste, leche materna, o sea, ¿tu bebito lo puedes
2: contagiar? Sí, sí, por eso las personas que tienen VIH y pueden tener un bebé sin contagiar al bebé de VIH, ya hay muchos métodos, si se puede tener un bebé teniendo VIH sin contagiar al bebé de VIH, no pueden amamantar.
0: Oye, y una pregunta aquí a, a, a los expertos en esta conversación, ¿Qué haces? O sea, si tu novio o tu esposo tiene VIH, o sea, ¿qué haces? O sea, ya nunca puedes tener sexo con él, o sea, o, o siempre tiene que ser con condón, o sea, ¿cómo funciona la dinámica para una, pues para una situación así tan, ¿cómo lo diré apropiadamente y que encaje? Pues tan de la verga, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo le hacen? <risa> Un traje de buzo. Siento
3: que nos van a cancelar en este programa. <risa> 100% nos van a cancelar, güey. Expertos, por favor, tenemos aquí muchas dudas.
2: Sí, Primero la de qué tanta sangre, ¿no? Y después, este. Por favor. Va, va, va.
1: Doctor. Digo, la de la sangre, o sea, sí, no, no es un mito, o sea, no se inventó para que, lo, para que, lo, para que la gente fuera <risa> sí, sí, ese concepto, ¿no? Pero haz de cuenta que sí, existe un tiempo en el que si algo está contaminado y te cortas con ese algo, pues sí te puedes infectar. Pero no es como la vía habitual. Pero ahorita que estás preguntando, eh, Julia, de, ¿de qué tanta sangre? Fíjate, por ejemplo, nosotros como médicos, que somos cirujanos, eh, un pinchazo con una aguja de, de sutura, que es, ¿hace cuenta? Una aguja como de las agujas con las que coces la ropa. Uh -huh. O sea, uh -huh. así. Si está contaminada, tienes un riesgo de contagiarte de HIV. Es un riesgo vale. bien bajito, es, creo que es 0.3%, o sea, es nada, pero existe. Entonces, pues, si con una aguja, imagínate, lo que puede tener de sangre una aguja este, contaminada, eh, pues claro que si te cortas más, de manera más importante y entra un poco más de sangre, pues tienes más riesgo. Este, entonces, bueno, esa, esa esa pregunta, así la contestaría yo.
3: Ok, y de las personas que tienen VIH, o sea, según entiendo, se puede vivir con VIH como cualquier persona normal si tienes tu tratamiento, pero ¿qué consecuencias tiene? Eh, ¿Puede seguir teniendo relaciones normalmente? Eh, esa
1: parte, esa parte de las dudas. Pues mira, depende, porque depende mucho, vaya, el momento en el que esté, el momento de la enfermedad. Si el paciente está, se cuenta que empieza un tratamiento con medicamentos que se llaman antirretrovirales, y si el paciente está con conteos bajísimos, muchas veces ya casi no es contagioso. Siempre la pareja pues, tendrá el riesgo de contagiarse. De hecho, yo tengo muchas pacientes, este, o sea, parejas con VIH, parejas con este, herpes. ¿Por qué? Porque pues, de, de, en algún momento no se cuidan. O sea, si la gente no se cuida de, 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 habitualmente, imagínate. Si no se de, lavan
4: de, la... las manos, imagínate. No se ponen cubreboca que se va a andar poniendo
1: condón, güey. Pero no sé no si Moni tenga como una dinámica más adecuada para este tipo de, de, de personas o de parejas.
2: Bueno, siempre es el, el uso de condón y aparte es que la gente usa mal el condón, pero ese es otro episodio, que es ponerte el condón desde el inicio de contacto de genitales, porque es, ay, espero que se me empare tantito y después me pongo el condón, eso no funciona. La no, verdad, ¿no? Primero, que nada. No. Segundo, este, hablando de VIH. O sea, o sea, si
3: está duraguada y no te lo pones, también se puede contagiar en la duraguada.
2: Sí, porque empiezan a sacar líquidos tengo,
3: Es un término Pero, de doctor. Moni, tengo, ¿eh?
4: Moni, ¿no se supone que solamente se pueden poner el condón cuando ya está así firme el rifle?
2: Sí, pero en el momento que se empieza a erectar, en ese momento se puede empezar a poner y si no, que no tengan contacto entre genitales. Porque el líquido preseminal, que es el que sale y que la gente no se da cuenta, puede contagiar de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Okay. Entonces eso, y si no, pues hay láminas de látex, o sea, por eso... Por ejemplo, ahorita que yo toda confiada y le digo Diego, pero el doctor Meras uh -huh. este, estaba diciendo esta parte de que mujeres en relaciones lésbicas o una mujer que quiso experimentar y se metió a, un, a sexo lésbico, no importa, este, se pueden frotar con los genitales y se pueden contagiar, ¿no? Entonces, es todo contagio de fluidos, se pueden contagiar.
3: ¿Cómo que las lesbianas no tenemos inmunidad? Ay, no estoy
2: harta de esto. Ya. <risa>
0: Una frotadita, vean lo que nos lleva, caray.
2: Sí, entonces primero es toda esta prevención, ¿no? Y después este, está todo el tratamiento de personas con enfermedades que hacen el tratamiento que el virus sea menos contagioso y que sea este como más seguro de controlar. Y a la otra persona, por ejemplo, en el VIH se le puede dar un tratamiento porque está con su pareja que, que tiene VIH y no, obviamente no se quiere contagiar, entonces hay un tratamiento que se llama PrEP, ¿no? que es justo una medicina para tener constantemente, este, antes de tener relaciones sexuales, o si tuvieron una relación sexual de riesgo, que a lo mejor estén confundiendo la PrEP con la otra, pero si tuvieron relaciones sexuales de riesgo, después les dan una pastilla diciendo, a ver, para que no te contagies te podemos dar esto. Ahora, no se puede dar cada vez que te vas al antro, no es, no es enchilamesta, es ocasional. O sea, sí, sí, sí depende, es enchilamesta,
4: ¿no?
0: pero tampoco, ¿no? Porque si es enchilamesta, <risa> pues, ¿no? No, sí, no, 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 no se entiende. O sea,
2: sí, pero mejor cuídense. No mejor
0: no le anden jugando al verga si
3: no quieren valer verga, long story short. Oigan, y, y porque como que siento que siempre que se habla de infecciones de transmisión sexual, se habla del VIH, pero hay un montón de otras enfermedades que la banda va teniendo por ahí y nadie se da cuenta, o sea, yo me acuerdo que había una rutina de una comediante, que no voy a quemar su nombre porque, pues, tal vez no quiere que lo sepa todo el mundo, eh, pero ella en su rutina decía que eh, le salió una infección vaginal y fue al doctor y le dijo, esto se llama molusco contagioso. Y entonces ella dijo, no, ya me voy a morir, se me va a pudrir el tamal, esto ya quesadilla de huitlacoche, y resultó que en realidad no era tan grave. Entonces tomó un tratamiento y listo, se la quitó. Sí, o sea, como creo esto? que la pregunta
0: es sobre las manifestaciones, ¿no? Eso es como sí, cuando sea... vas al sushi y te comes el molusco que trae el sushi y se te
4: mete abajo de la piel, ¿no? <risa> <risa> <Cabrón>. <risa> Ahora sí que abre el
3: experto. Sí, sobre estas sobre enfermedades que son más comunes.
1: Sí, o sea, hay un chorro de, de bacterias y de pues, otro tipo de infecciones que tienes razón, o sea, son súper frecuentes. O sea, no, no, es decir, infección de transmisión sexual, HIV, ya. Este, no, claro, tienes razón. Hay bacterias y que se quitan bien fácil, o sea, con un tratamiento con óvulos vaginales, le puedes quitar una infección a una paciente y ya no pasó nada. O no, como se como decía Moni, no, que no progrese algo más grave. Este, pero lo que pasa es que hay mucho, obviamente hay mucho desconocimiento del tema. Entonces, por ejemplo, ese molusco contagioso, es un virus, este, sí provoca ronchitas, sí provoca lesiones. Son lesiones muy características, o sea, tú las ves y dices, este es molusco contagioso, no, no hay más. Pero ese, ese bicho, este, lo que hay que hacer, hay diferentes tratamientos, pero ese bicho funciona un poquito como el, el, el virus de papiloma. Este, a lo mejor lo curas, le quitas las lesiones, pero todavía está el virus presente. Entonces, este pues todavía lo puede tener ahí. Digo, en el caso este de, del molusco, de, 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 de tu amiga, este, estando uh -huh. que no vamos a decir su nombre. Ay, sí, no. No, este... <risa> <risa> que que no queremos decir su nombre.
4: Su amiga, su amiga estando pera, Ana, este, ten cuidado, si te acercas mucho, lo que sea, digo, ese se molusco, oye, oye, ¿por no. sea de, oye, ¿por qué ese nombre? Digo, molusco contagioso, o sea, ponerle así una enfermedad de transmisión. <ríe> sí, de suena muy culero. Me
0: parece grosero, ¿eh? Sí, 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 está muy, está muy ojete, la verdad, o sea, es como el chancro, ¿no? Tengo chancros, no mames. Dices, de, ¿qué pedo con esa madre? Como que chancros, ya sabes, y no sé ni siquiera qué son los chancros, si son graves o no.
3: Pero se escuchan de la verga, o sea... El chancro es como sífilis, según yo, ¿no?
1: Hay ¿no? diferentes. Hay, este... Por ejemplo, los principales chancros es uno que se llama chancro, este... De la sífilis, sífilítico, Y el otro es uno que se llama chancro blando, que es por otro microorganismo que se llama... Hemophilus, hemophilus ducrei, digo, X, ¿no? Pero, <risa> este, Sí, o sea, no, no pretendo que se lo aprendan, pero... No, este... ni va a pasar, querido. <risa> este, no, bueno, pero entonces, es, el chancro es una lesión, como una úlcera, literal, así como si estuviera una, una úlcera, se ve perfecto, y cambia de características según el, el bicho. Eh, hay un, el chancro puede ser más durito, menos durito, con pus, sin pus, duele, no duele, o sea, y las características que tiene, es dependiendo de la enfermedad. Pero esos son los dos principales, el, el chancro de la sífilis o sifilítico, que es el chancro indurado, y el chancro blando es por ese otro bicho que se llama hemófilos. Entonces, este, pues esos son los chancros, o sea, son lesiones visibles. O sea, si te encuentras a alguien con un chancro, pues ya tuviste suerte de que viste la lesión, ¿no? Porque, porque como estábamos diciendo, hay veces que no se ve, entonces, pues, ¿qué, ¿qué Diana decía hace rato? Yo ojalá que nunca me encuentre a nadie que tenga una de esas cosas. Pues mejor que nunca te encuentres a nadie, que no las tenga visibles y, y, este, y vaya a tener una infección, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son los chancos.
2: ¿Y qué otros tipos de enfermedades hay, mi Diego? Perdón, mi monito, interrumpí. Es que yo quiero saber, porque me tiene traumada en la vida, porque la sífilis era algo que se curaba muy fácil, la, la gonorrea era algo que se curaba muy fácil, y ahora existe la super gonorrea y la super sífilis. Decía, entonces... pues
3: se curaba con mercurio en el medioevo, así.
2: No, se curaba con algo parecido a la penicilina, según entiendo, así muy sencillito, un antibiótico, y ahorita está la super sífilis y la super gonorrea, que ya no se están dejando curar.
1: Sí, la verdad es que antes, este, bueno, generalmente la sífilis y la gonorrera fueron así azotes tipo coronavirus, o sea, azotes de la humanidad, porque sí. provocaban infecciones bien, bien gruesas y bien este, difíciles de tratar y con manifestaciones, o sea, había gente que se moría de sífilis, entonces... Este y sí, la sífilis se cura con penicilina y, el, el, y la gonorrea también se cura con, con penicilina con un, generalmente la, la primera opción es una cosa que se llama cefalosporinas pero sí, efectivamente los bichos como dice Moni, pues están, están cambiando y los bichos se van haciendo resistentes y entonces empiezan, empiezan a hacer resistencias bacterianas de manera que ya no es tan fácil quitarlos o sea, la verdad y no sé si no sé si sea como un mensaje así de, de, de papá, pero, o sea, la verdad es que sí hay que tomar en serio las, las infecciones, porque hasta la infección más leve este, te puede provocar problemas. ¿Y cuál sería el, el, la lección? Pues, pues cuídense, o sea, pónganse condón, vean con quién se meten, este... Y, y seguir todas las reglas de, 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 pues de limpieza y del uso del condón, que sí, como dice Moni, tiene su, pues tiene su... Yo siempre le digo a mis alumnos de medicina, este... El condón tiene sus instrucciones, o sea, nadie las ve, pero en la cajita hay un sobrecito que abres así, que es como un acordeón enorme, y viene perfectamente cómo ponérselo, en qué momento, en qué momento quitarlo, este, que si le hay que apretarle aquí para ponerlo, o sea... No es nada más ahí como ponerte un sombrero, ¿me entiendes? O sea... <risa> ¡Qué cagado! Sí, sí,
0: sí. Oye, mi Diego, y, y otra pregunta, o sea, ¿nos puedes platicar un poquito de, pues, los tipos de enfermedades más comunes adicionales a los que ya platicamos? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo veía Mean Girls a los 13 años y decía como, no tengan sexo porque pueden tener clamidia. Y yo ni siquiera sabía cómo se tenía sexo, ¿no? Pero... <risa> Hoy, hoy quiero resolver esa duda.
1: La clamidia. Bueno, mira, infecciones así, las más clásicas de infecciones de transmisión sexual, pues son, hay tres tipos de infecciones que producen en la mujer flujo, que es la, bueno, cuatro con la clamidia, pero las clásicas, es, o las más comunes son tricomona, este, cándida, que es un hongo, eh, y tricomona y, una, y otro, otro bicho que se llama garnerela vaginalis que es otro bicho que también produce flujo <ríe> todos estos eh, se, se curan de, bastante sencillo pero pues hay que detectarlos entonces hay diferentes formas de hacer el diagnóstico y tal la clamidia la clamidia es una una bicho, una bacteria que que lo que tiene es que puede provocar muchas cosas Te puede provocar desde un flujito este, característico vaginal digo característico, o sea que tiene sus características especiales, o te puede provocar que se te infecten los ganglios y entonces te crecen así las, en, la, en la ingle el ganglio hace una bolota eh, infectado que puede supurar se puede abrir, o sea puede ser mucho más aparente, también hay clamidia que infecta el, el, las vías urinarias y entonces tienes infección de vías urinarias por mucho tiempo porque para detectarlo no es tan fácil entonces, la clamidia es un bicho importante. Este, eh, y bueno, entonces, va, vamos a, te voy a decir acá las, las principales. Bueno, entonces, Gardnerella, Clamidia, Cándida, serían estos tres que dan flujo. Luego, mm. otros bichos está... este.
3: Pero a ver, de, de estas tres primeras o cuatro primeras que dijiste... Son, ¿Son muy comunes o no son comunes? ¿Se tratan fácilmente o, eh, o el tratamiento es complicado? o ¿Cómo funciona? Son muy comunes. Mm
1: -hmm. Su manifestación clásica es, de hecho, la, la, comezón? Cons... la consulta del gimneco, este, no, no todas tienen comezón. Este, <risa> fíjate, o sea, no, realmente, o sea, la, 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 nosotros le decimos la clínica a... a a las manifestaciones y cómo averiguas el, el, la enfermedad que tiene tal X paciente. Entonces, la clínica de estos pacientes es bastante sencilla, si te la sabes. Entonces, no sé, por ejemplo, unas casi las tres producen flujo, pero son tipos de flujo diferentes, este, cambian de, de diferente color, unas dan comezón, otras no dan comezón, otras las haces una prueba en el consultorio así rapidito y despide un olor muy, muy este, característico. Asco. Sí, es un olor como a pescado. ¡Ah! Eh, y, y, y no es el molusco. Eh. Este es... <risa> este, y entonces, bueno, pero como me preguntaba Julia, este, son, son relativamente fáciles de diagnosticar y relativamente fáciles de quitar. O sea, una vez diagnosticados, las tres, esas tres principales, que son bien frecuentes, es una de las principales causas de consulta en el ginecólogo. O sea, de 10 pacientes que, que llegan así a ver a un ginecólogo, a lo mejor dos o tres vienen por alguna infección vaginal. Ok.
2: Vale. Sí, yo quería decir dos cosas. Uno, si pudieran ver el zoom, nada más Ana Julia está parpadeando <risa> como compulsivamente cada vez que se dicen los síntomas.
3: Yo, oh, wow, todo eso puede pasar.
2: Sí. Y dos, quería preguntar, o sea, esto es flujo vaginal. Ahora, con las personas que no tienen vagina, qué, ¿qué les pasa? También tienen un flujo, ¿no? Y también puede llegar a oler un poquito a pescado. Ah, o... o
4: sea, A ver, quiero, yo, tengo, yo quiero aclarar una duda. Si huele a pescado, ¿es malo? O sea, obviamente no que estés en un restaurante en Acapulco comiendo pescado Mira, de hoyo. Si,
3: sí. si, si te metiste a coger a una cevichería, probablemente no esté nada mal. <risa> Pero de preferencia, pues no cojan en cevicherías, ¿no? O sea, igual... Ni con sea, personas no que, que huelen a malo,
4: ¿no? O sea, siempre que huele a pescado, ¿está mal? ¿O sea, sí. hay algo que está mal?
3: Sí, se te está pudriendo el tamal. <risa> <risa> no es cierto, es una broma. <risa>
1: Me quedé pensando en la cevichería, pero bueno.
3: La
0: cara de Diego. Uh. <ríe> en
1: mi cabeza. Este, bueno, no, no, no. O sea, claro, el flujo normal de una de una mujer, o en el caso de los hombres, pues, si hay algún flujo, o el semen, o el flujo preseminal. O sea, cualquier tipo de flujo en el cuerpo no debe oler desagradable, o sea, sí tiene como ciertas características especiales, sí cambia de mujer en mujer, pero vaya, si tú estás percibiendo un olor demasiado fuerte, demasiado intenso, desagradable, pues sí, o sea, algo, no sabes qué tienes, pero algo está mal. Este, y, y en el caso del, del, de este que olía pescado, Realmente, sí huelen a pescado ese flujo, pero el, el olor se, se manifiesta más con unas gotitas que le echamos en el consultorio. Este, se llama, es una prueba especial que hacemos. Este, se llama prueba de aminas, y entonces se lo echas, y entonces sí huele a, a, a pescado así, e, e, evidente, o sea, no hay más, no hay forma de equivocarte. Pero entonces, pues sí, o sea, sí huele. Si sí huele, huele feo, pues algo, por lo menos hay una infeccióncita leve, ¿no? Dice,
3: si le echamos tantitas gotitas de limón y salsa, Huichol, para detectarlo. No es cierto, es otra broma, amigos.
2: Acuérdense que Ana Julia viene aquí para hacer chistes, no para dar consejos.
3: Yeah, a mí no me vayan a pedir consulta, yo no has, digo mis tonterías.
2: Pero a veces dices cosas muy brillantes, Ana Julia, que digo, ay, muy bien, pero a veces digo, no, por favor, que no hagan eso.
3: Estoy poniendo mucha estoy poniendo mucha atención, eh, pero también se está poniendo muy tenso, entonces dije, tengo que soltar un chiste antes de que me empiece a colapsar.
0: Sí, no, 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 ya después de tanta enfermedad que estamos aquí revisando. De hecho, Diego, termínanos de contar, porque todavía hay más, ¿no?
1: Sí, todavía faltan varias. Bueno, entonces, están esas tres principales que ya mencionamos, que son como las más frecuentes y que dan flujo. Están otras dos, o sea, la misma clamide, aparte de dar flujo, este también puede dar manifestaciones a nivel ganglios, y hay una bacteria que se llama clepsiela que también da manifestación, manifestaciones a niveles ganglios o sea, los hacen crecer y, y tener manifestaciones ahí especiales. Está también obviamente los virus, que los virus son este... pues yo digo que son las peores, porque son las que menos se curan, y, y no es tan fácil este, detectarlas a veces, y entonces es pues, obviamente el virus de papiloma humano que, que es Súper frecuente, o sea, de 10 personas con vida sexual activa, 8 o 9 lo tienen. O lo han wow. tenido. Entonces, o sea, es, es, es bastante frecuente, o sea, es, es casi casi ya una situación de... Es más raro no tenerlo que tenerlo. Pero, este, pero es un virus que, permane digo, también para que no se asusten, o sea, a lo mejor lo tiene cualquiera de nosotros, pero no da manifestaciones, hay que como que vigilarlo, ¿no? Entonces, este, ese es un virus. Otros virus que también a veces se le olvida a la gente este, tomarlos o considerarlos como, como infecciones de transmisión sexual son los el virus de la hepatitis, por ejemplo. Hepatitis B, no es la hepatitis clásica del niñito que se pone amarillo y tal. Ese es hepatitis A y ese es así como, como muy frecuente y es otra cosa, no es sexual, ¿no? pero de transmisión sexual, la hepatitis B y la hepatitis C, que a diferencia de, la, de los niños, no es nada más, este, ay, me dio hepatitis y ya me curé y, y no pasó nada. Se vuelven, muchas veces se vuelven crónicas, dan problemas de hígado, son gente que tiene que estar tomando tratamientos, pues ya casi, casi que de ahí en adelante toda la vida. Entonces pueden considerarse graves o importantes y, y a veces la gente pues, no las toma muy, muy en cuenta. Este, ¿Querías decir algo, Ramoní?
2: Sí, pero del bph o virus de papiloma humano este, es importante ver que son 150 cepas diferentes. ¿no? ¡Madres! Entonces, de esas 150 cepas diferentes, hay dos de súper bajo riesgo, que es la 6 y la 11, y hay cuatro de alto riesgo. Y hay vacunas... La
3: 18, la 18 y la 40. Y no sé qué, porque yo sí leí mi, mi tarea.
2: Oye, y la 69. <ríe> No, es verdad. Esta fíjate que no es de alto riesgo, curiosamente. No, pero la de alto riesgo es 16, 18, 31
1: y 45.
2: Y unas cubren 6 que tiene verrugas, aunque sea de bajo riesgo, 11 que es de bajo riesgo porque tiene verrugas, 16 y 18 que son de alto riesgo. La única que no estamos cubriendo, bueno, las únicas de alto riesgo que no estamos cubriendo todavía con la vacuna es 31 y 45. Entonces, vacúnense, ¿no? Para que no les dé cáncer cervicuterino, testicular o de pene, por favor. Fácil y rápido, una vacunilla y ya estamos.
3: T tengo una pregunta, porque se había lanzado hace varios años una campaña sobre vacunar a niñas... Eh, para contra el virus de papiloma humano, pero ¿los adultos también se pueden vacunar? Eh, ¿O no, ya no se puede? o ¿Qué, show, ¿qué pasa ahí?
1: Sí, el, el clásico de, de vacunas, o sea, el, el, lo que se dice clásicamente es, o, sea, o así nació la vacuna, es que cuando se hace una vacuna, el laboratorio hace pruebas para ver si es efectiva y para ver si no te provoca otra cosa y tal, ¿no? Entonces, dentro de esas pruebas, si el laboratorio las hace en personas de te voy a inventar de 10 a 20 años, su recomendación y su permiso solamente va a ser para ponérsela a personas de 10 a 20 años, porque no la aprobó en alguien de 21. Es una ridícula, pero así es. Mm. Entonces, así salió la del BPH, que era entre niñas de, bueno, niños y niñas de entre 9 y, y 26 años. Después se hicieron ampliaciones del estudio y ahorita ya se lo pueden poner mujeres de 40 o de 40 y tantos. Eh, va siendo menos eh, efectivo porque evidentemente es muy, o sea, probablemente ya tuvo contacto con alguno de esos cuatro virus que se este, Entonces, eh, lo ideal, pues sí, es que se lo pongan, se empezó a poner a los nueve años, de hecho es una vacuna que ponemos los ginecólogos, pero también, también los pediatras este, la, la, la manejan, porque se debía de poner, pues sí, antes de empezar la vida sexual, entonces niños y niñas.
3: Bueno, que ya como va la vida sexual eh, actualmente, hay que ponérsela a los siete años.
0: Sí, no, pero es que ese es
3: parte del problema.
0: O sea, que la banda se infarte y dice, no, yo no le voy a poner eso a mi hija porque ella no debería estar teniendo relaciones sexuales anytime soon. Es como, güey, pónsela, güey. O sea, la verdad, ¿para qué nos hacemos? La neta, ojalá, o sea, sí, siga tus convicciones y tu educación y lo que sea, pero pues, padres de familia que están escuchando esto, o futuros papás o gente en general... No piensen que están muy chicos sus hijos o sus hermanos o cualquier niño para ponerse esta vacuna. No tiene nada que ver con la edad. Es simplemente un tema de prevención. Sí, es, es como...
1: como yo
2: le dije. Perdón. No, perdón, Yo decía que es como el seguro de vida. Esperas nunca usarlo, pero es bueno tenerlo, ¿no? Básicamente.
1: Claro. Y yo, lo, yo le digo a las pacientes, a las mamás, a, a pacientes que son... O sea, obviamente tengo... Un diferentes tipos de pacientes, entonces pacientes como dices son un poco más este eh, los que tienen ideas conservadoras este yo les digo, o sea, es una vacuna, no, ¿No le estás dando permiso de tener vida sexual es más, les, les digo, ni siquiera le tienes que decir para qué es, ¿a poco cuando te pusieron el sarampeón de niño te explicaron toda la enfermedad y cómo la podías contagiar y tal o sea Pónsela y punto, o sea, te voy a llevar a que te vacunen, te encontré un bicho y punto Oye, y ya. O sea, pero luego no...
4: también hay unos a los que les han dicho así, güey, o sea, te voy a llevar a que te vacunen, cabrón, qué pedo.
3: Ok, wow
1: Se me ocurren muchos chistes, pero no voy a decir nada porque yo soy el doctor y no, no puedo decir nada.
0: Aquí es un espacio seguro, no te preocupes, aquí no aquí, aquí no, 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 pasa nada.
3: A mí como sea me quitan mi carrera de comediante y X, pero a pero él le puede quitar su, <ríe> su cédula.
0: Imagínate. Oye Diego, ¿y qué hay más o, 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 o estas son las más
1: comunes? Les quería contar que también ya la vacuna actual cubre contra esos cuatro, la, la más completa aquí en México. Pero ya está por llegar, yo calculo que llegará este año, una vacuna que en Estados Unidos ya se usa para virus de papiloma que cubre contra nueve cepas, ya no solo cuatro. Se llama... ¡Ándale! Nona Valente, o sea, de Nona viene de nueve. Y entonces, este, pues tienes abarcas un poco más. Aunque el virus, por excelencia, de riesgo. O sea, se llama de riesgo en encuestas de papiloma a los que tienen relación con el cáncer, bueno, el cáncer cervicouterino a futuro, ¿no? En la mujer, pero también en el hombre puede dar cáncer de pene, pero se llaman de riesgo porque pueden provocar cáncer. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo, el más cancerígeno de todos los virus del papiloma es el 16. O sea, ese virus, si lo tienes, o sea, si te contagias con el virus 16, tienes, en, ¿En, el, en el caso de la mujer, tiene 416 veces más probabilidad de tener cáncer cervicruteíno en el futuro. Entonces, ¡Qué chinga! Pues imagínate, 416 veces el riesgo de alguien que no lo tiene. Entonces, es, esos son los virus de riesgo. Entonces, pues sí es bien importante. Y los que no son de riesgo, paradójicamente, está padre que no sean de riesgo, pero son los que producen lesiones más visibles, que son las clásicas que te encuentras si buscas virus de papiloma en internet. Estas lesiones visibles... Qué horror! Son más feas, pero son, son de menos riesgo. Entonces, este bueno.
0: O sea, de que te jode, te jode. O sea, ya sea físicamente o que, o que no se note pero internamente, pero de que te pasan a joder, te pasan a joder. Exactamente. Oye, y, y ya para ir cerrando, porque yo creo que ahí la banda, si quieren que nos hagamos otro episodio, porque es muy extenso esto... Eh, pero para ir cerrando en esta ocasión de ahí nos dejan en Instagram sus comments si quieren otro episodio más extenso, eh, pero ¿cómo podemos tener ciertas medidas de prevención? esa es la primera pregunta, y la última pregunta, ¿cómo podemos actuar si ya estamos en el PEX? o sea, ya sabemos las medidas de prevención típicas que es como, bueno, pues ve y chécate anualmente ponte condón, yo quiero saber si hay otras y las de, ¿qué actuar? O sea, ¿cómo actúo si ya tengo esa madre, no? O sea, ¿qué hacer? Creo que, o sea, ¿qué? Hacerte estudios, decirle a la gente con la que estuviste sexualmente, o sea, ese tipo de, de consejos me, me refiero queridos
1: Bueno, Moni
2: Este, bueno ya hay páginas que les hacen favor de poner todos tus contactos que tuviste relaciones sexuales anteriormente y les avisan anónimamente que eso puede ser una opción para quitar la vergüenza. Nos pueden wow, investigar. Wow. Este, pero si sí es bien. Se las dejamos en Instagram. Fuertes
3: declaraciones. O sea, de repente te puede llegar un mensaje eh, a tu celular y te dice: eh, Alguien con quien tuviste contacto sexual. De, resultó con papiloma, vete a checar así es lo que sucede
2: exactamente, wow. lo que Mierda. pasa es que siempre está el estigma de la vergüenza no y que sientes que tienes ahora sí que en la frente el letrero de bicho entonces mucha gente no informaba y es una parte bien irresponsable porque fíjense que, o sea, si yo me acuesto con dos personas nada más en toda mi vida pero esas dos personas, cada persona se acostó con nueve y esas nueve personas, una de esas nueve se acostó con veinte y así se exponencia entonces, la teoría de vida sexual no es como, ay, nada más me acosté con dos y ya. Entonces, si siento es una que cuestión...
3: te llega Siento que te llega un mensaje que dice, bienvenido al mundo del papiloma humano.
2: <risa> sí,
0: sí, sí, como esa madre del mail que te dejaban la rosa. <risa> Exacto. Oye, la,
4: lo que sí estaría de la chingada es que se meta ahí un psicópata o un sociópata a hacer bromas, ¿no? Voy a empezar a mandar ahí no a la idea, cabrón, así que
0: de
2: repente. Sí, nada, una...
4: La cobra, un, un ardido, ¿no? Un galán ardido.
2: Pero oh, si te llega un mensaje, pues te vas a checar, te vas a checar ya de la enfermedad que te dijeron que tienes y, y es una y responsabilidad. Ya. Entonces dejas de, de pegar el bicho y de transmitirlo y, y a lo mejor en algún momento de la vida lo podamos extinguir. Yo acá todo idealista, ¿no? Pero sí, es, esto es bien importante. Otro es lo que decía bien importante Diego esta parte de las ventanas de diagnóstico que es, si tuviste relaciones de riesgo, espérate tantito antes de hacer la, la prueba y hasta la varias veces. Este, por ejemplo, del VIH se recomienda hacer, creo, tres o cuatro veces, no me acuerdo, pero sí con una ventana para que estés 100% con seguridad de que no te contagiaron. Y bueno, la otra es siempre sé que es muy fuerte y a lo mejor un poco payaso, pero yo sin papelito, yo bueno, ahorita ya estoy casada y estoy en una relación monógama, ¿no? Pero yo antes era sin papelito, no me meto contigo. Y es una o sea, cuestión de... de vacunación. Sí, me, me quiero, me importo y es una forma de cuidarme. ¿no? Bien, otra cosa era de las... Que... papelito,
4: pero verdes. Son verdes así.
3: De, de alto valor eh, impreso. Oye, eh, también leí, ahora que hice la tarea... Que no nada más usar condón es lo único que te protege de todo. Porque hay enfermedades como el papiloma que se contagian piel con piel. Lo cual lo vuelve todavía más grave. Maldito heteropatriarcado vampírico nazi en el que las lesbianas no
2: somos inmunes. ¡Harta estoy! Por eso les decía esta parte del papelito, porque es por ejemplo, ahorita que escuchamos todas las enfermedades que Diego dijo dijo las muchas muy comunes entonces decir, bueno, las más comunes mínimo, las más comunes traeme un papelito de que no las tienes porque el condón eh, protege del 80% de las enfermedades de transmisión sexual y la mayoría de las que protege son de las que no se quitan entonces sí si úsenlo, no es como ay, no me protege todas para que los uso Sí úsenlo, pero pues hay unas que no, entonces hay que tener cuidadito por ahí no sé si, si, Diego, tengas alguna otra recomendación de... de
1: bueno, ese de, de avisar a las parejas está, está bueno. bueno es, es, pues vaya, es un, un, una buena conducta. Yo creo que también este, estar atento a cualquier manifestación, ronchita, olor, flujo, vaya, cualquier síntoma que tengas, pues luego le voy al doctor. Este, y preguntabas, Andrea, lo de... Si ya lo tienes, bueno, pues si ya lo tienes, si es algo que te cura, pues seguramente y sabes que lo tienes, pues te lo vas a tratar. Si no se cura, pues entonces ir a controles y ver, conocer tu enfermedad, que eso es algo que casi nadie hace, conocer tu enfermedad, qué te puede dar, cómo tienes que cuidar, de qué te tienes que cuidar, etcétera, con uh -huh. pues, esta precaución, este, eh, pues adecuada.
0: Pues muy bien, muy bien, quédense con nosotros, ¿eh? Ajá, dime, Diana, perdón.
4: Sí, yo tengo una duda, porque luego la, la banda es muy dada, la banda, ¿eh? No digo que yo, la banda es muy dada luego a tragarse los, 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 los mecos, no sé. ¿Te da alguna gato. enfermedad de transmisión sexual en, la, en el organismo cuando van cuando van cayendo? Diarrea, no es cierto. ¿Sí? en el estómago o algo así que se sepa o... Queda, o no sé, por allá atrás también, por no sé, no sé, tengo esa duda.
1: No, eh, o sea, el, por el hecho de, si la persona está sana, o sea, el, el hombre en este caso, no tiene ninguna, ningún tema, pues no es malo ni, ni nada. Este, y, pero si, por ejemplo, el HIV sí se puede transmitir por contacto sexual oral, entonces, este, pero no es por el hecho del, del semen, pues, no no es el semen el malo, sino, sino que de todos modos, aunque no hubiera eyaculación, te podrías contagiar.
4: Ok, o sea, no es un mal trago, pues.
3: <risa> no, te, o sea, como... No te, como... Decir,
1: pero, no te sé decir, pero vaya, no es malo.
3: Como conclusión, eh, vayas a hacer su alineación y balanceo, eh, y pues ya, nada más, algo más que agregar, chicos.
0: No, pues que se queden con nosotros, que se queden con nosotros para los siguientes episodios que van a estar buenísimos, porque vamos a hablar justo de la mejor herramienta que los puede proteger de bebés no deseados y de infecciones de transmisión sexual no deseadas, que es el condón. Vamos a hablar del condón. Vamos a hablar de eh, cómo se usa, cómo no se usa, qué tipo de condón es el mejor para ti, cómo te pueden contribuir los diferentes tipos de condones a tu vida sexual este pros, contras, se siente más, no se siente más, cómo podemos hacer que el condón funcione para que se sienta más, en fin un chingo de cosas muy chingonas que vamos a estar viendo en ese episodio que sigue y en los próximos que vienen, porfa avísenos si quieren eh, otro episodio una continuación de, de este episodio que, que está bastante extenso y que nos da para una maestría en esto neres con nuestro
2: súper invitado y con un punto de vista más médico por
1: aquí Así
0: sí, es, digo, gracias Diego, muchísimas
1: gracias. No, al contrario, sí,
0: sí. gracias. Gracias, gracias. Pues muy bien, pues les agradezco a todos, gracias Diego, gracias equipo y gracias audiencia por escucharnos un episodio más. Nos vemos en el siguiente episodio de The Red Flamingo. ¡Woo! Bye. ¡Chao!